0: Volt, jó volt. 2023 ősz. Újra háborús állapotok vannak a közel Sajnos szinte senkinek nem újdonság az utóbbi mondat, mert az elmúlt 30 évben túl sokszor hallhattuk ezt a hírekben. A feloldhatatlannak tűnő konfliktus szinte aznap elkezdődött, hogy létrejött a modern Izrael de talán érdemes most is megvizsgálni az előzményeket. Hogyan és alkották meg a mostani zsidó államot, és milyen nagyhatalmi játszmák befolyásolták annak korai történelmét? Mit akart az ENSZ, és mi valósult meg ebből? Mi történt közben a Palesztin néppel? És hogyan jött létre Cisjordánia, valamint a gázai övezet? mely arab országokkal került Izrael ellentétbe, és melyekkel sikerült valamennyire rendezni a viszonyát. És főleg a történelmi tények ismeretében van-e bármi remény arra, hogy a közel-keleten valamikor hosszú távú béke köszöntsön be? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. A mai adásban hát egy meglehetősen aktuális témát boncolgatunk, és nyilván nem véletlen, hogy ez a téma most bekerült az Itt és Akkor szórásába, ugyanis Izrael modernkori történelme, vagy története lesz az, amit feltárunk. Hát nyilván az elmúlt hetek eseményei miatt, tehát ez, ezt nem akarom eltitkolni. Én igazából nagyon azt láttam, de hát majd történész vendégünk kisegít ugye minket ebben, szóval nagyon azt láttam, hogy annak a történetével, hogy ez a konfliktus hogyan eszkalálódott, így rengetegen nem vagyunk tisztában. Lehet, hogy a hallgatók közül sokkal többen egyébként, mint mondjuk a random kommentmezők tengerén vitézkedő harcosok, úgy de finoman fogalmaztam, de azért mindenképpen egy jó dolognak tartom, hogyha átnézzük a történelemnek ezt a szeletét, és hogy ezt megtegyük. Itt van velünk dr. Kovács Tamás, habilitált egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettus, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást,
1: Tamás, szervusz! Szervusz, én köszönöm a meghívást!
0: És én mindenképpen akkor rögtön azzal is kezdenék, hogy hát nyilván nem akarok általánosságba átmenni, és nem is célom ebbe az adásba például, hogy oldalakat nem tudom, válasszunk, vagy igazságot tegyünk. Nyilván ez nagyon nehéz egy ilyen háborús helyzetben, de azért, amikor végig megyünk ezen a történeten, akkor azt fogjuk látni szerintem, vagy legalábbis nekem ez az előfeltételezésem, hogy itt bizony elég komoly háború vagyunk már túl. Mit gondolsz? Az elmúlt 50-60 év, mert ugye 48-ban jött létre Izrael, de ez a gondolat már sokkal korábbi, szóval ez az elmúlt inkább akkor 70-80 év így fogalmazok, ez kitörölhető-e abból az értelmezésből, ahogy most erre a háborúra tekintünk, vagy gyakorlatilag teljes mértékben a része?
1: Ugye Izrael 1948 májusában jött létre a modernkori Izrael állam. A nagyon finoman akarok fogalmazni, akkor Izrael létrejöttétől kezdve gyakorlatilag Elmondásosan egy permanens háborús szituációban van. Van Izraelben egy olyan mondás, hogy ahol eddig nem robbantottak, előbb-utóbb ott is fognak, ami jól kifejezi azt, hogy az izraeliek mondjuk pogyának a saját maguk országának biztonsági kérdéséhez. Hát én azt gondolom, hogy ez a terrorcselekmény, ami most történt, bele fog égni elég keményen az izraelieknek a gondolkodásába, és ezt nem csak úgy értem, hogy a biztonsági szolgálatok újra gondolják saját maguk tevékenységét, és megnézik, hogy hol követtek el esetleg hibát, szinte biztos, hogy hol követtek el hibát, hanem a tárcslamnak is ez egy nagyon pomoly, tehát végülis pofon csapács volt.
0: De ők ezt nem fogják egyhammar elfelejteni, és arról is beszélünk a mai adásban, hogy Palestina illetve az arab világ, hogy áll ez a kérdéshez? De akkor tényleg kezdjük az elejéről. Beszéltünk 1948-ról, de a 20. század első felében már felmerült a gondolat, hogy létre kellene hozni egy zsidó államot, és ugye a második világháború Szörnyűségei, erre valahol aztán ráerősítettek. Mi volt ez a gondolat, miért jött egyáltalán létre?
1: Minimum egy, de inkább két lépéssel visszább a történetben, ugyanis azt látni kell, hogy az a gondolat, hogy majd kéne egy zsidó állam, meg a zsidóknak visszakéne térniük Palesztínába, ez nem 1948. május első jutott valakinek eszébe is lett egy zsidó állam. Ez a gondolat a nagyon vallásos zsidó közösségekben gyakorlatilag végigélt a történelemben. sőt, ugye arra is vannak adatok, hogy a 19. század közepén is találunk olyan zsidókat, hát ugye nyilván nagyon erősen vallásos rabi családokat, amelyek visszaköltöztek Jeruzsálembe, amely akkor éppen az ottomán birodalom uralma alatt állt. Tehát volt egy ilyen gondolat, és tulajdonképpen a Theodor Herzl a zsidó állam című munkájában fogalmazódik meg először az, hogy a zsidóknak az lenne a legjobb, hogyha lenne egy saját önálló államuk, ahol biztonságban élnek. Ugye Herzl a 19. század végén vetette papírra ezeket a gondolatokat. Ugye, miért vetette papírra ezeket a gondolatokat? Ugye ez az az időszak, amikor van egy nagyon erős antiszemita hullám Európában, ugye Franciaországban a, a Dreyfus kumulálódik, és szembesül maga Hercül is, hogy, hogy Franciaországban milyen erős az antiszemitizmus. És itt még egyszer hadd mondjam, hogy a 19. század végéről beszélünk. Ehhez még hozzájön, hogy a 19. század vége, 20. század elején az orosz szárok úgy gondolják, hogy a belpolitikai feszültségek levezetésére a legjobb, a hát tartunk néhány programot, és hát ez is azért ráerősít arra az általános, Gondolatra, hogy a zsidóknak valamiféle megoldást kéne találniuk arra, hogy ők hol tudnának békében, szabadon, boldogan élni ezen a világon, és hát a kettő esemény, az, ha úgy tetszik, akkor így egybe találkozik, vagy összetalálkozik.
0: Uh-huh. És akkor azt meg el- kell mondanunk, hogy ekkor a zsidók gyakorlatilag diaszpórákban élnek mindenfelé, de tényleg mindenfelé a világon. Meg még arra is válaszol, kérlek, hogy te függetlenül mondhatod, hogy Jeruzsálembe is visszaköltöztek, tehát hogy azon a Területen szintén élt egy zsidó diaszpóra.
1: A zsidók tulajdonképpen most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, ugye egy több száz, vagy inkább ezer éves távlatokban nézett diaszpórában élnek. Ennek most nagyon sok oka van, amivel tényleg nem helyünk bele, mert akkor nem lesz elég az adásidő. És a 19. század végét, ha vesszük, akkor a zsidók döntő többsége az Palesztinán kívül él, de nyilván, mint ahogy mondottam volt, van egy nagyon szűk, ez pár ezer embert jelent a gyakorlatban, közösség, aki viszont Pesztinában Jeruzsálem ember él, de mondom, ők egy nagyon vallásos, most úgy mondanánk, hogy ortodox közösség, de a közösség nagyobbik része az Európában, Ekkor Amerikába, Amerikában, kisebb része Dél-Amerikában, Ausztráliában él ebben az időszakban.
0: Na és akkor, hogy jutunk el? 1948-ig, tehát értem, hogy a, az ősi föld, de miért pont végül Palesztinára esett a választás, illetve miért pont ott jelölték ki a határokat, ugye ezek nem a mai határok, hanem ez az úgynevezett zöld vonal, igaz? hogy én angolul olvastam erről, és ott Green Line volt, úgyhogy én ezt lefordítottam, nem tudom, hogy magyarul is így mondjuk-e, de valami oka kellett, hogy legyen, hogy ezt a területet jelölték ki, és hogy pont itt. Csak úgy mondta, az ősi föld volt a jelszó itt, vagy, vagy miért pont ide esett a választás, miért pont itt hozták létre 48-ban a zsidó államot.
1: Megint azt mondom, hogy lépjünk egyel visszább, hogy érthető legyen a történet. Amikor elindul a cionista mozgalom, akkor ez a kérdés még nem tisztázott, hogy ha csinálunk, csúnya szóval mondtam, egy modern Izrael államot, akkor annak hol kell lennie. Ez kérdés. A vallásos része a cionista mozgalomnak az kezdetektől azt mondta, hogy igen, vissza kell térni arra az ősi földre, Távid királysága volt és működött. Voltak, akik ennél mondjuk úgy, hogy rugalmasabban kezelték volna ezt a történetet, de 1900-as évek legelején gyakorlatilag ez egy ilyen akadémikus kérdés volt, mert ez körülbelül olyan lenne, mintha azon vitatkoznánk, hogy amikor kiköltöztünk a mars bolygóra, akkor kinek hol lesz a telke. Tehát ezen, ezen akkor ez nagyon elvinek tűnő kérdés volt, és végül is az adta meg a döntő lökést, hogy alapvetően a vallásos oldala megerősödött a cionista mozgalomnak, illetve kitört az első világ. Háború, ahol a török birodalom, az ottomán birodalom, ugye aktív szereplő volt, és ugye a brittek ellenében lépett be a, a háborúba, és ugye utaltam rá, hogy Jeruzsálembe élt ugyan egy kisebb zsidó közösség, de a britteknek az volt az érdeke, hogy az ottomán birodalmat belülről is próbálják megbomlasztani. Na most ez a bomlasztás, ez két úton volt elképzelhető, az egyik, hogy a törökökkel nem feltétlenül szimpatizáló arab törzseket lázítják fel, a másik pedig, hogy a, ekkor már ugye a különböző aliák következtében némileg megnőtt zsidó közösséget is megpróbálják hát a britek a maguk oldalára állítani. Ha most aki látta az arabai Lawrence című filmet, akkor ez úgy előjön ebben a filmben. Akkor már a cionista mozgalom elég erős volt ahhoz, hogy elkezdjen lobbizni azért, hogy akkor, ha már a brit birodalom oldalán részt vesznek zsidó katonák aktívan az ottomán-török birodalom elleni harcba, és sejthető volt, hogy a oszmán birodalom úgy abban a formában ha nem fog fennmaradni, akkor azokon a területeken, vagy azon a területen, ahol az ősi Izrael állam volt, ott egy zsidó nemzeti otthont hozzunk létre. Ugye ez volt a Balfour nyilatkozat néven közismerté vált dokumentum, ami végül is megadta, úgymond, a nemzetközi jogi alapját annak, hogy egy önálló zsidó állam valamikor egyszer a történben létrejöjjön. Mert aki elolvassa azért ezt a Balfour nyilatkozatot, hát ez egy ilyen kicsit homályosan fogalmaz, hogy egyszer majd, akkor, ha úgy alakul, majd ő Ismeri azt a jogot, az ő ugye nyilván a brit uralkodó, hogy a zsidóknak is lehet egy önálló országuk. De akkor most itt, még, oszt-
0: itt még gyakorlatilag nem volt szó arról, hogy pontosan milyen határokon belül, de arról már azért nagyjából igen, hogy hol.
1: Hát az, hogy palesztin, az arról szó volt, na most ugye egy apró probléma volt ezzel a történettel, hogy a britek ugye mindenkivel tárgyaltak, és mindenkinek nagyjából mindent megígértek, amit ő hallani akar. Tehát a zsidóknak azt ígértek, hogy ezt se el zsidó államok. Az araboknak azt ígértek, hogy saját arab állam. A, Jordán, a későbbi Jordán uralkodói családnak is ígértek mindent, és mellesleg megegyeztek a franciákkal, hogy felosztják egymás közt a területet. Ez a nevezetes SAIC-PICO egyezmény. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mintha két minisztériumi úgy megállapodna, hogy fogyoztuk fel a világot. Tehát itt a brittek mindenkivel mindenben megállapodtak, majd a végén közölték, hogy hát tulajdonképpen nekik a francia kapcsolat a legfontosabb, tehát ők a sykes picot egyezményt veszik relevánsnak, ami hát gyakorlatilag a, ezt a területet, amit ma úgy ismerünk, hogy Libanon, Szíria, Jordánia, Izrael ezt a területet osztja fel egymás között, és a háború után tulajdonképpen azok a határok, amiket most látunk, ebben a sykes picot egyezményben lettek rögzítve, és a háború, mármint az első világháború után ugye megtörtént az a fajta érdekszerű elhatárolás, hogy a franciák engedtek a brit a britek közel-keleti térnyerésének, tehát itt főleg itt a Jordán-Palesztin területekről van szó, ami azzal függött össze, hogy a beinduló kőolajkitermelés szempontjából biztosítani kellett a földközi tengeri kiáratotta a iraki kőolaj számára, hiszen a britek már akkor így gondolkoztak. A magyar történelmi tudatból kiszokott az maradni, hogy a közelkeleten milyen kaliberű harcok folytak, és ugye azt látni kell, hogy a, a brittek már akkor stratégiába gondolkodtak, tehát ők Bagdad-Jeruzsálem bevételében gondolkodtak, és tudták, hogy a köolajra nekik szükségük lesz a háború után. Tehát ezért, hogy ott a köolaj miatt pozíciókat szerezzenek a brittek, ők hajlandóak voltak a brittek, a franciák közép-kelet-európai területi ötleteit támogatni, tehát mondjuk magyarul a trianoni békét is. És emiatt van az, hogy ott egy nagyon erős brit befolyás fog kialakulni, és a brittek úgy gondolták, hogy hát majd a területtel meg. Később lesz valami. Aztán, hogy a zsidóknak, vagy az araboknak, vagy a palesztinoknak hogy, meg mikor lesz országa, hát az majd egy következő kérdéskörben, vagy egy következő vita alkalmával majd egyszer eldöntjük.
0: Hoppá, azért ez nem semmi, tehát, hogy azért itt tényleg akkor mindenkinek mindent megígértek, és közben pedig szépen a saját gesztenyéjüket akarták kikaparni, szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, és lehet, hogy ez az egész kérdéskör még húzódott, húzódott volna, ha nem jön a második világháború, jól gondolom.
1: Igen és nem. Ugyanis annak, hogy volt egy brit ígéret, a Balfour nyilatkozat, ami egyébként úgy volt nyilatkozat, hogy ez egy magánlevél volt. Ezt csak úgy mellesleg megjegyzem. Volt egyfajta jogi alap arra, hogy beszéljünk arra, hogy legyen egy zsidó otthon, vagy zsidó nemzeti otthon, zsidó állam, ahogy tetszik. Illetve a különböző alia hullámok miatt elkezdett növekedni a palesztínai zsidó lakosságnak a lélekszáma. Mondjuk úgy, hogy a 30-as évekre ez már egy szemmel látható kolónia volt. És azt se felejtsük el, hogy néhány város, ami ma Komoly nagyváros, Tel Aviv, hogy mondjak egyet, azok ugye körülbelül a 20-as évek elején jönnek létre, hogy hozzák létre ezeket a városokat, amik annak idején, hát hogy úgy mondjam puszták voltak, és ilyen háromház volt a város, amikor megalapították. Tehát van egy növekvő zsidó közösség a közel ugye erre rátesz valóban az a fajta európai történelmi fejlődés, ami a náci Németország megerősödését hozza, és vannak olyan zsidók, akik azt gondolják, hogy Palestinába kéne menni, vagy Palestinába kéne menekülni. Ezt tegyük hozzá, hogy a forradalom után, vagy a polgárháború után a Cári Oroszország területéről is van még egy menekült hullám, és ne felejtsük, hogy vannak olyan vallásos Ugye utaltam rá már a 19. század közepén, akik hát mondjuk így feladatoknak tekintik, vagy küldetésnek tekintik azt, hogy ők visszatérjenek az ősi Palesztínába, az ősi Izrael földjére, tehát ők is érkezgetnek a területre. Tehát a 20-30-as években már megindul egy ilyen nagyfokú zsidó betelepületés, amivel egyébként hosszabb távon a britek nem tudnak majd mit kezdeni, és ez lesz például a konfliktusnak az egyik új pontja.
0: Na most, azt meg kéne beszélnünk, hogy akkor ebbe. Ebben a pillanatban ezen a területen, mondtad, hogy itt sok helyen puszta volt, de azért kik laktak itt, és most Izraelnek az első határairól beszélek, még nem a gázai jövezetről, tehát kik voltak ennek a földnek a lakosai, amellett, hogy a zsidók szépen elkezdtek oda betelepülni
1: egy etnikailag vegyes terület volt, kétségtelen volt egy nagy palesztin, illetve arab lakosság, de itt találunk berbereket, drúzdokat, alavitákat, tehát ez egy abszolút vegyes. Tehát Magyarországról, hogy Európában nézve, én gondoljuk, hogy itt ilyen nagyon markáns etnikai vallási határokat tudunk meghúzni, nem. Tehát ez a terület, ez etnikailag vegyes terület volt. Mondom, az tény, hogy volt egy nagy palesztin lakossága a területnek, illetve arab lakossága. tény, hogy döntő többséget képeztek, de önmagában ez, még egyszer mondom, egy etnikailag vegyes terület volt.
0: És akkor elérkezünk a második világháborúhoz, ahol történt, ami történt, ezt jól tudjuk, de utána ugye gyakorlatilag elég sok dolgot kellett rendezni. És ennek a rendezésnek is az egyik része lett végül az hogy hogy létrehozták Izraelt.
1: Igen, itt Két dologra azért hadutajak vissza a második világháború kapcsán. Az egyik, hogy a 30-as években egyébként már volt felkelés a palesztin oldalról, hogy túlzó a zsidó betelepülés palesztinába, és ez nem tetszett a potlapó palesztin lakosságnak, és a britek akkor azt mondták, hogy mi korlátozni fogjuk az aliát mondván, hogy ne hergeljük a palesztin lakosságot, aminek akkor lett majd stratégiai fontossága, amikor ugye kitör a világháború és észak afrikában a németek komoly katonai sikereket érnek el. És akkor a brittek például komolyan tartottak attól, hogy felzázad a palesztin területeknek a lakossága, vagy arab és palesztin lakossága, és hátba támadják kvázi a montgomery féle 8. hadsereget. Ráadásul hogy a szomszédos Libanon, ami francia befolyás volt, Libanonban kifejezetten a Visi Franciaországhoz fű katonai erők voltak. Hát a brittek akkor, hogy úgymond megint mentették a saját maguk helyzetét és érdekeit, úgyhogy kifejezetten ők a zsidók ellen fel. Ugyanakkor elkezdtek toborozni zsidó fiatalokat különböző akciókra, hogy a brit hadsereg keretében ők sokkal lelkesebben fognak a németek ellen harcolni, ami hát sok szempontból igaz is volt. És tulajdonképpen így jutunk el ahhoz a egész problémakörhöz, hogy amikor vége van a második világháborúnak és elindul a határoknak az újrahúzása, akkor van egy alapvető probléma, ami egy értelmezési probléma a brittek és az amerikaiak között. Ez pedig az, hogy mind a két állam ugye újra akarta gondolni a világot. Most a brittek úgy gondolták, hogy tulajdonképpen az újra gondoljuk a világot és helyreállítjuk a rendet, az azt jelenti, hogy helyreállítjuk a brit birodalmat és visszaállítjuk a háború előtti státuszfót. Ehhez képest az amerikaiak azt gondolták, hogy minden népnek meg kell adni az önrendelkezési jogot, tehát magyarul el kell kezdeni felszámolni a gyarmati rendszert. Na most ugye ez két egymással teljesen ellentétes gondolat. És ehhez jött az a plusz eseménysor, hogy ugye az európai üldöző zsidóság, amely túlélte a holokausztot, főleg a közép európai németországi zsidóság esetén beszélünk erről, hát őket azért hazatéréskor nem fogadták lelkesen. Tehát nagyon sokan úgy érezték, hogy A, nem akarunk visszamenni abba az országba, ahol minket megbélyegeztek, összeszettek és koncentrációs táborba küldtek, B, amíg ha haza is mentünk, akkor is újból bűnbakok lettünk, tehát például majd országban vagy Lengyelországban ugye elég közismertek azok az esetek, hogy 1945-46-ban szabályos halálos áldozatot követelő pogromok vannak, és hát látni kell, hogy bániról sok minden rosszat el lehet mondani, meg lehet, hogy jót is, bár most hirtelen nem biztos, hogy tudnék túl sok jót mondani róla, de Látni kell, hogy Stalin erősen antiszemita volt, tehát ő nem szerette a zsidókat, most én nagyon egyszerűen fejezem ki magamat, tehát például amikor a lányának lett egy udvarló, akiről megtudta, hogy zsidó, akkor egy filmrendezőről van szó, akkor hát azonnal tíz év kulága lett a jutalom ezért a próbálkozásért. Tehát a zsidók közösségen belül is volt egy erős gondolat arra, hogy, hogy hát valami teljesen újat és mást kéne csinálni, ilyen értelemben. Megvan a rossz háborús tapasztalat, van egy terület, ahol már vannak zsidók, akik ráadásul keményen küzdenek a megmaradásukért, és látszódik, hogy átalakulóba van az a fajta nemzetközi helyzet, vagy, vagy vélemény, hogy például a okáért ezeket a közelkeleti protektorátusokat, francia-angol protektorátus meg általában véve itt a gyarmatbirodalmat, azt ön lehet, szabad kell tartani, illetve ugye azt se felejtsük el, hogy ezek a nagy államok, tehát a nagy gyarmat tartó államok, Nagy-Britannia, Franciaország fenn tudják-e tartani, tehát van-e hozzá pénz. Egyébként utólag kiderült, hogy nincs. Tehát mindezek így együtt vezettek oda, hogy egyáltalán szóba került, hogy akkor most valamit ott kéne kezdeni azon a területen.
0: És akkor így most már tényleg eljutunk 1948-ig. Itt az érdekel leginkább, hogy miért pont ezek a határok lettek meghúzva. Tehát ez a bizonyos zöld vonal lesz. Ez hogy jött össze? Mert most már értem azt, hogy egy idő után nyilvánvalóvá vált a nagyhatalmaknak, hogy a, a legjobb megoldás, és ezek szerint a legspórolósabb megoldás is az lenne. Lenne, hogyha itt saját államokat hoznának létre, és akkor nyilván ide már beillik ebbe a képbe az, hogy hozzuk létre Izraelt, de miért pont ezek a határokon belül?
1: Hát erre most tudok egy nagyon cinikus választ adni, mert ott húzták meg a határt. Tehát próbálták lekövetni az akkori etnikai vallási viszonyokat, és ott húzták meg a határt, és azt mondták, hogy legyen két állami megoldás, ugye legyen egy zsidó állam, legyen egy palesztin állam, és akkor Jeruzsálem pedig legyen egy ilyen, hát egy ilyen szabad státusz, egy ilyen független státuszú állam. Azt gondolták, hogy a megoldás működőképes lesz, és majd valahogy ez a történet működni fog. Hát az más kérdés, hogy nem működött.
0: Hát nem működött, igen. Mindenképpen beszéljük már át, hogy ebbe a pillanatban az arab világnak mi volt erre. A reakciója, mert azért gondolom azt, hogy utána oda tömegével érkeznek majd zsidók, azt, azt abban a pillanatban lehetett tudni, tehát nyilván nem viccből meg nem véletlenül hoztak létre egy zsidó otthon, ahogy fogalmazta.
1: Az arabok kezdetétől nem támogattak semmiféle zsidó bevándorlást. Tehát utaltam rá, már 30-as évek belázadás van Jeruzsálembe, Palesztinába a zsidó bevándorlás miatt. Az arabok kifejezetten szimpatizáltak egyébként a harmadik birodalommal, tehát az arab gondolkodásban nem volt benne, hogy még egy ilyen senk, alapvetően senkinek nem kellő területen, ahol tulajdonképpen legyünk őszinték, nem sok minden van. Tehát ugye Goldamejer fogalmazott úgy, hogy ő azért mérges módszer, mert 40 évig vándorolt a pusztába, és megtalálta a közel-kelet egyetlen olyan helyét, ahol egy csepp sincs a földbe. Tehát ez nem volt egy klasszikusan vett értékes terület, az arab államok pedig kezdetektől elleneztek bármiféle önálló zsidó államnak a létrehozását ezen a területen, és hallani is akartak arról, hogy a európaiak úgy a saját problémájukat exportálják a közel-keletre nevezetesen Palesztinában.
0: És aztán ugye ez mégis megtörtént, és 1948-tól elindult Izrael itt. Ezt hogy képzeljük el, tehát, hogy már ugye ott élt közösség, és a következő egy évben mondjuk még egy millióan oda költöztek? Vagy vegyes szóbb de hogy képzeljük el?
1: Hát ezt nagyjából így lehet elképzelni, hogy a háború után, tehát 45 utántól már elindul egy illegális aliázás be Izrael területére, vagy a mostan Izrael területére Palesztinába, akkor még például Ciprus ennek az egyik központja. A brittek egyébként mindent megtesznek hihetetlen embertelen módszerekkel, hogy ez az aliát leállítsák, a korszakban vannak is kisebb-nagyobb botrányok, például a zsidó árvákat szállító hajót nem engedik kikötni, de nem is engedik visszamenni Ciprusra, szóval vannak ilyen a korban média inger küszöbét megcsapott történetek, de ugyanakkor elég erős az cionista mozgalom, neked hát nyilván a brit hivatalnokok egy része, hogy mondjam, némi alkotmányos költség ellenében hajlamos félrenézni, adott esetben. Tehát működik egy illegális alia, és ráadásul a zsidók elindítanak egy kétfrontos háborút, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy egyik részről elindul egy harc a brittek ellen, másik részről ugye az arabok is fegyverkeznek, palesznök is fegyverkeznek, tehát velük szemben is elindul egy olyan fajta küzdelem, hogy már akkor a telepeket, kibucokat meg kell védeni, és ez most konkrét fegyveres harc. Tehát ha úgy tetszik, akkor mondjuk 1945 után 48-ig egy ilyen polgárháborús, mindenki mindenki ellen harcolós szituáció van a mai Palesztina, mai Izrael Gáza, Ciszjordánia területén. Ahol hát mindenki várja, hogy legyen valami megoldás, és a britek abban kezdenek egyre biztosabbak lenni, hogy ők erről a területről tényleg el akarnak menni, mert hát csak a gond van ezzel a kis területtel, ami mondom, semmit nem ad, tehát nincsen semmi természeti kincs ott. És hát ott azért történnek a britteket is eléggé hát mélyen érintő atrocitások és támadások. Hát tulajdonképpen, amikor oda jutunk, hogy erről szavaz, az akkor már létező ens, akkor elég egyértelmű, hogy támogatja azt, hogy legyen egy Izrael állam és legyen egy. A és a britek pedig akkor már hát minden szempontból mérlegelve a helyzetet eljutnak oda, hogy kivonuljanak és hagyják ezt az egész területet.
0: Hát ők ugye katonailag jelen voltak, és akkor kivonultak, és ezzel létrejött gyakorlatilag Izrael. Egy 49-es ENSZ tudok, ahol meg rengeteg ország már gyakorlatilag elismerte Izraelt, mint olyat. Ennek volt valami következménye?
1: Nyilván volt, hiszen ugye azért az nemzetközi jog szempontjából nagyon fontos, hogy én egy államat elismerek, vagy nem ismerek, ugye ma is vannak el nem ismert államok. Tehát ahhoz, hogy egy állam kapcsolatokat tudjon létrehozni, kapcsolatokat tudjon teremteni, abban fontos, hogy el legyen ismerve, mint állam. Tehát ennek nyilván volt ez a fajta nemzetközi jogi szerepe, hogy, hogy el legyen ismerve ismerve az Izrael állam. Egyébként, ugye, ami ebben az korszakban izgalmas és fontos, ugye, hogy Izrael állam, ott, ugye az ENSZ kvázi jóvá hagyja ezt a felosztási tervet, tehát létrejöhet Izrael állam, és mellesleg a palesztin állam is. Ugye Ben Gurion is kiáltja Izrael államot, ugye 1948 májussáról beszélünk már, és hát ugye a fráma tartja, ugye a másnap a arab országok rögtön meg is támadták ezt a frissen létrejött államot
0: tehát gyakorlatilag egy nap kellett, és akkor erre jött az, hogy 49-ben viszont egy nemzetközi jogi erőre emelkedett a dolog. Ez most nagyon buta kérdés lesz, előre elnézést kérek, de gondolom, hogy elképesztő mennyiségű olyan zsidó érkezett, aki nem is feltétlenül beszélt az ősi nyelven. Tehát ez hogy, hogy alakult? Erről van valami információ?
1: Itt van egy érdekes dolog, hogy valóban ugye a, a bibliai Hébert az gyakorlatilag a zsinagógák falán belül beszélték meg, természetesen beszélt akik bibliaikus tanokkal foglalkoztak, de az átlag zsidó az maximum a főbimákat tudta elmondani ettől a tőle idegen és távolivá vált nyelven, és ezzel tisztában voltak néhányan, úgyhogy már a 19. század végén, 20. század elején elindul egy mozgalom, ami arról szól, hogy a bibliai Hébert azt modernizálni kell. Mert hát vannak szavak, amiket mondjuk a ókori zsidók biztos, hogy nem használtak, mondok egy egyszerűt meg fogkefe. Tehát, hogy ezekre ki kell találni valami, valami új szót, mert ma már ugye ezek mindennapos szavak. Tehát elindul egy ilyen de ezt nyilván azok beszélik, akik ott vannak. Ott ugye létre már a 20-as, 30-as évekre egy, egy mondjuk így, hogy modern héber kultúra, tehát ez. A a tánzenétől a színházig, az újságig bezárólag, amit el tudom képzelni. És ugye a izrael állam létrejött az valóban egy komoly kihívás volt, hogy teljesen különböző kulturális háttérrel érkező emberek érkeztek erre a területre. Tehát most azért gondoljunk bele, hogy egy német zsidónak a szocializációs háttere az mennyivel más volt, mint mondjuk egy kelet érkezett zsidónak a szocializációs háttere. Ezek okoztak is egyébként surlódásokat, és hát ugye ez egy örök kihívás az izraeli társadalomból, hogy az újonnan érkező bevándorlók, akiket olénak hívnak, azokat hogy tudja az izraeli társadalom integrálni abba a társadalomba. Persze, itt azért látsuk be, hogy egy, egy ilyen félig meddig kialakult társadalomról beszélünk, hiszen hiszen persze éltek zsidók ott, sőt, akkor már van ugye egy olyan generációja a zsidóknak, akik ott is születtek, tehát akinek az apja szülei mondjuk a század előn vándoroltak ki, és akkor meg lehet, hogy ő ott született, és mondjuk ő már a 1948-ra abszolút mondjuk így, hogy modern izraelinek érezte magát, tehát ez egy komoly kihívás volt ez az integráció, és természetesen ennek volt egy olyan lecsapódása, hogy hát az rendben van, hogy érkezik egy csomó ember, tehát őket valahova el kell szállásolni, etetni, itatni, gyerekeket iskoláztatni, orvosi ellátást biztosítani, stb. stb. tehát ezek 1948-49-50-ben ezek nagyon-nagyon komoly kihívások, és erre jön rá, hogy ugye 48-ban elindul ez a mitőzett függetlenségi háború, ami mindenki ki meglepetésére, ugye izraeli győzelmet hoz, és az izraeliek ugye hát ő, akkor sikerül, hogy úgy a határokat kiegyenesíteniük.
0: Ugye említetted ezt, hogy már szinte a megalapulás másnapján megtámadta Palesztína, illetve nem is tudom, hogy Palesztina vagy Libanon Izraelt, de akkor gyakorlatilag a környező arab országok itt ezt nem nézték jó szemmel, és utána pedig azt említetted, hogy volt egy kis függetlenségi háború rögtön az elején, amit megnyert Izrael, de hát ehhez kellettek fegyverek, és vajon. Tehát itt feltenném ezt a kérdést, hogy itt már elkezdődött az, hogy a nyugati világ, amely létrehozta ezt az államot, rögtön fegyverekkel is elkezdte támogatni, vagy ezek a korábból ott maradt fegyverek, vagy szóval hogyan tudta megvívni ezt az első kis függetlenségi háborút Izrael?
1: Pontosítanék, tehát itt a környező arab államok indítottak egyinteti vagy egy egyidei támadást Izrael ellen. Mondjuk egy olyan állam, mint szaud az soha nem is ismerte el Izraelt, mint államot, és kvázi mindegyik háborújában valamilyen szinten részt vett. Most a voltak unióban, Hát egyik részről Ugye a helyben lakó izraelek önmagukba szereztek fegyvert, most a szereztek szót azt itt nyilván, mint eufemizmus használom, tehát ahonnan tudtak, szereztek. Ugye voltak olyanok, akiknek volt háborús tapasztalatuk, és valóban nyilván nem ment volna, hogyha nem kapnak külföldi segítséget, vagy külföldről fegyvert a ott lakó zsidók. Ebben a fegyverbizniszben vagy üzletben egyébként akármilyen meglepő, de a Csehszlovákia játszotta a főszerepet, akik nagyon támogatták a független izraelnek a létrejöttét és például a logisztikában, tehát a fegyverek odaszállításában ők nagyon-nagyon sokat segítkeztek. Egyébként alapvetően az amerikaiak segítettek sokat ekkor Izraelnek, és hát amire tellet a franciák.
0: Na, ez is azért mindenképpen egy érdekes információ. Menjünk át az 50-es évekre, tehát oké, okay, Izrael létrejött, az arab világnak ez nem tetszik, és ugye az 50-es években folyamatos támadások keresztűzében van a szó minden létező értelmében Izrael és aztán jön az 1956-os szuezi válság, vagy szuezi konfliktus. Mi történt ekkor, és hogy jutottunk el odáig, hogy Izrael ebben, ennek keretében megtámadja Egyiptomot?
1: Elég nagy léptekkel kell akkor haladnunk, tehát látni kell, hogy 48-49-es függetlenségi háború után egyik részről Izraelbe valóban nagyon sok bevándorló érkezik, főleg kelet Európából érdekes módon, tehát el arra, hogy elmetek lehúzódik a vasfüggöny, illetve az arab államok nem fogadják. Kell. Izraelnek ugye a puszta lététse, tehát ugye kezdetek egy Pázi háborús állapot van, és van egy nagyon komoly stratégiai kérdés, ahhoz, hogy megértsük a szulezi válságot, nevezetesen, hogy Izraelnek el kell döntenie az izraeli vezetésnek, hogy milyen típusú államot szeretnének, itt ugye gyakorlatilag két opció van, a. nyugati típusú demokrácia, mondjuk ezt támogatja az USA, b. Mert ez is felmerül valami szovjet típusú berendezkedés, hát nem meglepetés a Szovjetunió ezt támogatja, és végül az Izraeliek az egyes számút választják, ami azt jelenti, hogy lényegében a Szovjetunió stratégiailag és minden szempontból ellenségének tekinti Izrael államot. És ezért van az, hogy ugye a 60-70-es években már egész jól látható módon a szovjet vezetés az kifejezetten az arab államokat támogatja Izrael ellen, és hogyha kicsit belemegyünk a Szovjet történetbe, akkor azt is látjuk, hogy például azt utolsó időszakában egy nagy anticionista per van előkészületben, mert egy nyíltan antiszemita hullámot indít el egyébként a Szovjetunióba és az egész közép európai régióba. Ezt miért mondtam el? Azért, mert látni kell, hogy az arab államokkal elindul egyfajta arab szocializmus gondolata és a kolonizáció elleni fellépés, ugye hosszabb távon majd a Szovjetunióba fogja megtalálni pont emiatt a szövetségesét vagy a szövetségest, és így, így lehet majd értelmezni a 60-as, 70-as 80-as éveknek a, a helyzetét. És ugye ez az az időszak, amire utaltam, hogy van az arab államokban is egy ilyen öntudatra ébredés, és ennek az egyik fontos állama az az Egyiptom, amelyik hát megszabadul a britektől a világháború után, de ott marad a szulezi csatorna, aminek hát a stratégiai fontosságát ugye nem kell elemezni. És ugye van egy olyan egyiptomi terv, hogy a szulezi csatornát azt államosítsák. Tehát magyarul legyen az egyiptomi államé, ami hát a csatornát üzemeltető cégnek, illetve cég mögött álló államoknak nem igazán tetszik. És ezért alakul ki egy olyan til, hogy Izrael megtámadja Egyiptomot, erre az angolok és a franciák mint békefenntartók megjeleníteni. Ennek Egyiptomba, és akkor minden helyre fog állni, és akkor úgy fog a dolog kinézni, hogy a csatornát a britek és a franciák azért szállják meg, hogy biztosítsák csatorna használhatóságát ebben a háborús szituációban. Itt azért annyit megjegyeznék, hogy amikor elindult erről a tárgyalás vagy egyeztetés a három állam között, akkor az izraeliek kezetektől fogva ragaszkodtak ahhoz, hogy ezt írjuk le egy papírra, tehát ne csak szóbeli megállapodás legyen, mert nehogy véletlenül a angolok meg a franciák menet közben meggondolják magukat, ez utólag jó ötletnek bizonyult, hogy ez le van írva papírra, és ez volt a nevezetes szévri megállapodás, amit egyébként 56. októberében írtak csak alá a felek, és hát nem sokkal ezután indult meg az izraeli támadás az egyiptomiak ellen.
0: Mi lett ennek a következménye, vagy lett ennek következménye az 50-es évek végére? Tehát meddig tartott ez az állapot? Mi lett ennek a feloldása?
1: Ugye ekkor derült ki az a nagy politikában, mindenki számára, hogy két igazi globális nagyjátékos, az már nem Anglia és Franciaország, tehát nem a két klasszikus nagy birodalmat, rendszert fenntartó állam, hanem a USA és a Szovjetunió. Egyik az 56-os eseményeket szok, mi szeretjük egybekötni a szülezi válsággal, ez azért nem teljesen állja meg a helyét. Sokkal fontosabb volt, hogy 56 végén Amerikában elnökválasztási kampány zajlott, és a jó egységekkel induló Eisenhower az minden áron meg akarta azt akadályozni, hogy nagyobb globális konfliktus szülesen ebből. Tehát tulajdonképpen született egy olyan furtja, koca megoldás, hogy az amerikaiak elérték az angolok és a franciák, tehát a két nagy európai szövetségesük meggyengítését. Az izraeliek annyit tudtak kicsikarni, hogy elismerte az USA azt, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez, illetve az ENSZ is később elismerte ezt az izraeli álláspontot. És hát végül is a Szovjetunió pedig azt érte el, hogy a fő szövetségese Egyiptom, az meg tudta tartani a csatornát. Tehát Izrael, ha úgy tetszik, akkor nyert az ügyleten, tehát hogy az ENSZ elismerte az állam létét, az állam megvédheti magát, elismerte a határait, de hosszabb távon látható volt, hogy egyik részről szövetségeseket vesztett Izrael, olyan értelemben, hogy nem biztos, hogy majd úgy tudják támogatni, ahogy szeretnék. Kettő, látható volt, hogy a szovjeteknek vannak érdekeik a régióban, és ezt valószínűleg érvényesíteni is fogják.
0: Na igen, és akkor a 60-as évekre térnék át, ahol van egy nagyon különleges dolog, mégpedig, hogy Izrael elkezdte az atomprogramját és hát azért, ahhoz képest, hogy meglehetősen friss ország, így a modern Izraelt nézve, ahhoz képest hogy itt atomprogramról beszélünk, az az egészen különleges, hogy mondhatnánk nem semmi. Ráadásul úgy, hogy ugye a környező arab országokba ez fel sem merült, meg talán nem is volt meg ehhez a technikai és tudományos háttér. Szóval hogy történt ez, hogy Izrael atomprogramba kezdett? Mondtad, hogy ugye a környező arab országoknak egy kicsit a szovjet érdekszférába kezdtek ebbe beletartozni, tehát ez, ez gyakorlatilag a hidegháború egyik lépéseként tekinthető?
1: Ugye ezért 50-es, 60-as, 70-es éveket, 80-as éveket ugye nyilván a hidegháború kontextusába kell értelmeznünk, tehát ez így önmagában, hogy Izrael Atom programban kezd, ez nyilván abban a kontextusban értelmezendő. Arra kell, vagy kellett készülni az izraelieknek, legalábbis a saját stratégiájukat, ha nézzük, vagy a saját gondolatmenetüket, ha nézzük hogy bármikor lehet egy újabb háború, és Izraelnek, mint államnak erre erővel kell rendelkezni. Na most mi lehet erre erő? Például egy atombomba. Na most ugye az egy másik kérdés, hogy atombombát gyártani, ugye elméletileg mindenki tudhat, hiszen a technológia mondjuk a 60-as évekre ismert volt és tudott volt, elméleti szinten, de ugye itt a nagy kérdés az a gyakorlati végrehajtása volt annak, illetve hát ugye az atomtechnológia azért akkoriban, hát akkor kezdve virágkorát élni, tehát a bé atomtechnológia is, és hát egyértelműen kettős volt az izraeli cél, tehát elérni oda, hogy legyen egy elrettentő fegyver, Hát ugye, az egy nagy kérdés, hogy ha van is atomban, már, min azt be akarom, vagy bemerem-e vetni, mert azért pedig
0: hát, a világ Bocs, csak elképzelni azt, hogy Libannot megfenyegetik Atommal, miközben pár kilométerre van tőlük, mondjuk. Tehát, hogy nem, nem látom magam előtt azt, hogy oda bármikor is ténylegesen, bármilyen háborús helyzetben Izrael hajlandó lenne a saját szomszédját így lebombázni.
1: Ezért mondom, hogy egy dolog, hogy van atom fegyvered, és ez egy másik dolog, hogy bemered, vagy betudod, tudod, vagy be akarod bevetni. Tehát ez két külön kérdés. De mondjuk izrael ha megnézzük akkoriban ki volt az igazi vagy standard ellensége, akkor az mondjuk Egyiptom. Tehát nem nem feltétlenül úgy szomszéd állam, mint Libanon, illetve távolabbi államok lettek, aztán később az ellenségei. Tehát mondjuk 70- es 80-as években mondjuk egy irak az ellensége volt, vagy a 80-as évektől kezdve egy irán az ellensége volt. De itt főleg arról szólt a történet, hogy legyen egy kvázi elrettentő ereje az Izrael államnak, ami miatt az arab államok esetleg őt nem merik megtámadni. Egyébként, hogy ez mennyire nem jött be, mint stratégia, az azt mutatja, hogy ettől függetlenül voltak Izraelnek további háborúi, ahol még ha volt is Izrael ennek atomban amit emlékeim szerint hivatalosan nem nagyon ismert el, mármint abban az időszakban, ugye hát nem betette be.
0: Na és akkor eddig még a gázai jövezet például szóba se került, de nem véletlen, viszont mostantól majd beszélünk róla, 1967. Mi történt ekkor, mi ez a hatnapos háború, és ennek milyen következményei lettek, mert azt gondolom, hogy már az eddig elhangzottaknak is a mai napig érvényes következményei vannak, de itt a 67-es eseményeknek meg pláne
1: Ugye 67. júniusában volt az ominózus hatnapos háború, amikor ugye arról híres, hogy Izrael hat nap alatt, vagy, né, vagy gyakorlatilag egy hét alatt az összes szomszédos, vele ellenséges arab államnak a hadseregére döntő csapást mért, ez egy preventív háború volt, tehát elméletileg ugye az izraeli hírszerzés arra készült, vagy úgy tudta, hogy az arab államok támadásra készülnek Izrael állam ellen. Elég komoly információk voltak, hogy például a Golán fensikon milyen szír csapatösszevonások történtek. Ugye volt egy izraeli mesterkém az Eli Cohen, aki annyira beépült a szír elitbe, hogy még körbe is vezették a Golán és megmutatták neki, hogy akkor hol milyen fejverek csapatok helyezkednek el, amivel majd megtámadjuk mindjárt Izrael. Tehát ez egy preventív háború volt, ugye ez volt az a háború, amelynek keretében Izrael elfoglalta a Golán fensikot, ami hát kvázi mai napig Izrael megszállva vagy elfoglalva tart, illetve az izraeli jogfelfogás szerint az gyakorlatilag Izrael államhoz csatolták, illetve az Egyiptom elleni hadjárat kereté, az egész Sínai Félszigetet, a Gáza-övezetet és a hát Cisziordániát is elfoglalták az izraeli alakulatok. Főleg az volt a sokkoló az arab államok számára, hogy egy nagyon gyorsan, rövid idő alatt bekövetkezett katonai műveletről beszélünk, ami hihetetlen hatékonysággal tudott működni.
0: Igen, itt azért nehéz nem megkérdezni azt, szerintem, hogy hát Izrael értem, hogy preventív háború volt, de ebbe a preventív háborúba további területeket foglalt. Ennek mi volt a nemzetközi jogi vízhangja? Mert nem gondolom, hogy az ilyen jellegű területfoglalásoknak nem szokott lenni jogi vízhangja, és és gondolom most is azért volt, és ha jól sejtem, akkor nem is feltétlenül egyöntetűen tapsoltak emiatt a nyugati nagyhatalmak.
1: Igen, tehát ugye itt Izraelben mindig két el szokott ütközni, az egyik, hogy valóban egy ilyen vallási, bibliai jelv, hogy meddig terjed az ókori Izrael állam határam és ez a párhuzas, amik Izrael biztonsági igényei. Másik, hogy ugye a nemzetközi közösség, vagy nemzetközi jog, mit enged meg, illetve hát nyilván azért nem lehet megkerülni azt sem, hogy ugye Izraelnek a legfőbb szövetséges az Egyesült Államok, tehát itt, Alapvetően az amerikaiak mit fognak tűrni, hogy ha szabad ezt az erős kifejezést használni. Tehát itt azért látni kell, hogy Izrael bár nagyon komoly területeket Egyiptomból, és nagyon komoly csapás mért például az egyiptomi haderőre, de például ugye az egyértelműen látszott, hogy a sinai félszigetet azt, Például nem fogja tudni megtartani, és például ugye ezt a területet aztán az izraeliek fel is adták. Itt az igazi, igazi kérdés az a gázajövezet, és a Cisziordánia kérdése volt. És foglalkozzak
0: itt gyorsan, tehát Cisziordánia az gyakorlatilag Jordániának egy izrael korábbi határával határos része.
1: Igen, tehát itt ugye most bele kellene mennünk a Jordán Királyság létrejöttének egész problematikájába, hogy Transzjordánia meg Cisziordánia, tehát ez a Jordánon innen terület, ami egyébként eredetileg, rendően Jordániához tartozott, de aztán a király lemondott a palesztin nép javára erről a területről. Tehát most Nagyjából most beszélünk arról a területről, amit az átlag tévénéző vagy újságolvasó szokott látni, mint problematikus terület, tehát ez a Gáza és Cisziordánia, ahova végül is az izraeliek visszavonulnak, plusz ugye a fensik, amit megtartanak maguknak.
0: És akkor itt, tehát mondjuk az ENSZ az hogy kezelte innentől cisziordániát meg Gázát? Mert azért itt, ezek tulajdonképpen más országoknak volt a, a hivatalos területe, ugye főként palestinai.
1: Ugye az ENSZ BT többször tárgyalta ezeket a kérdéseket. Ugye Izraelnek az volt a szerencsé, hogy azért az Egyesült Államok hátlába kitartott mellette. Tehát Magyarul megvétózta nagyon sokáig az Izreltel ítélő határozatokat. Tehát elméletileg, hogy úgy mondjam, jogilag minden is rendben lehetett volna, hogyha ha úgy nézem a kérdéskört. Másik oldalról azért azzal is nagyjából tisztában voltak az izraeli vezetők, hogy ezek területek, amikkel egy, előbb-utóbb valamit kezdeni kell. Tehát én nem hiszem, hogy az izraeliek valaha komolyan gondolták, az idők végtelenségi gázát és Cisziordániát megszállva lehet tartani, és azt ne felejtsük el, hogy ugye hiába volt egy folyamatos bevándorlás Izraelben 1948-tól, mert ugye a bevándorlás az folyamatos, de alapvetően a beérkezőknek a döntő többsége az alapvetően mondjuk így a törzs területre akart költözni, és csak egy nagyon kemény vallási szélsőségesek voltak azok, akik minden áron mondjuk olyan ősi városban akartak lakni, mint Hebron, ami ugye Ciszi van, és hát gyakorlatilag egy teljesen palesztin város, és hát ugye ennek lett aztán egy olyan izraeli belső, belpolitikai, társadalmi vetülete is, azért az izraeli társadalom sem fogadta el azt egy ponton túl, hogy néhány vallási fanatikus Cisjordániában akar lakni, mondjuk maradjunk, akkor ennél a példánál Hebronba, ez beszélünk 150-200 emberről, tehát jó néhány családról, és emiatt egy komplex és ezredet ott kell állomásoztatni, hogy a ő biztonságukat garantálják. Tehát ez hosszabb tám- a területeknek a megtartása, fenntartása az a izraeli társadalomon belül is Hát se vált, vagy, vagy nem fogadták el, hogy azt nekünk minden áron megszállva kell tart.
0: Na most ugye az arab világ oldaláról is hogy kérdezzek már rá, tehát itt gondolom ennek azért nem örültek, meg ez katonailag erősebbnek bizonyult Izrael, és akkor hát ez van Diovidit, tehát, hogy törődjetek bele.
1: Hát azért a világtörténelme azért mégiscsak van egy olyan, hogy aki erősebb, az általában jobban tud érvényesíteni az érdekeit. Itt az alapvető kérdés az arab világnál az volt, hogy egyáltalán Izrael államot elfogadják-e. Tehát itt a határok jöttek, csak ezután mint kérdés, hogy hol, akkor hol legyenek azok az ominózus határok. A másik dolog, ami a 48-as háborúval össze, és napjainkig kiható, hogy ugye amikor 1948-ban a létező arab államok azt mondták, hogy megtámadjuk Izraelt, akkor ők a területen lévő palesztin lakosságnak küldtek egy üzenetet, hogy menjetek el ebből az övezetből, és ne legyetek akadályai a mi hadseregünk előre nyomulásának. Tehát, hogyha most az a kérdés szóba került, hogy a palesztinok miért élnek menekült táborban, akkor arra az a válasz, hogy azért, mert 1948-ban ugye engedtek annak a, hogy mondjam, ígérvénynek, hogyha elmegyünk innen, akkor két hét múlva visszaköltözhetünk, mert hát az egyesített arab államoknak a hadseregei ugye le fogják törölni Izraelt a térképről, és majd utána megcsináljuk a saját magunk palesztin államát, ez sem jött be. Úgyhogy itt az arab államoknál volt egy olyan probléma, hogy, hogy van egy csomó palesztin menekültünk, akiknek mi annak idején ígértünk valamit, amit nem tudtunk megcsinálni vagy betartani. Ugye ez az izrael zsidóknak a tengerbe szorítása. Ők most itt vannak nálunk menekült státuszban, vagy menekültként. Állampolgárságot nem akarunk nekik adni, mert azért az mégis túlzás lenne, de Izrael meg csak nem akar eltűnni innen a környékről, sőt, ugye, ha 67 után vagyunk, akkor már tulajdonképpen a harmadik olyan háború, amin amiben mi katonai berességet szenvedünk. Tehát valamit ezzel a helyzettel, legalábbis egy mérleg egyik serpenyőjével ideje lenne kezdeni, és hát így jutunk el oda, hogy, hogy az arab államok közül egyik másik hát megpróbálja valahogy Izrael-lel rendezni a kapcsolatát. Aztán az, hogy ez hogy sikerül, az persze egy másik kérdés.
0: Na, és ez az a pont, azt hiszem, amikor most félbeszakítjuk a beszélgetésünket, mert most már jól látszik, ahogy haladunk, hogy itt ez két adásra nyúlik ez a téma, ami egyáltalán nem is baj. Minden esetre, akkor most élek az alkalommal, és megköszönöm dr. Kovács Tamásnak, köszi szépen, hogy itt voltál, és akkor hamarosan mi folytatjuk itt a felvételt, a kedves hallgatók meg a jövő héten hallhatják majd azt a részt, de azért így is nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és értékes információkkal látszál minket ebben a témában.
1: Én köszönöm a lehetőséget, Kábor.
0: És ahogy mondtam, jövünk tehát vissza ugyanezzel, és eljutunk egészen gyakorlatilag mostani, most kirobbant háborúig. Hogyha valaki évekkel később hallgatja, akkor ez egy 2023 őszi adás egyébként, csak hogy így ez a dimenzió is meglegyen. Viszont most egyelőre búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve párosunk Román Balázs és Hampuk Riárd. Hamarosan jövünk Izrael további modern történetével, amit viszont ma mondtunk, az már történelem.